0: Vor einiger Zeit wollte ich mir bei Vistaprint, ihr kennt es vielleicht, die machen relativ viel Werbung im Internet, man kann da unter anderem seine Visitenkarten drucken lassen und vor einiger Zeit gab es da eben online so ein Angebot. Ja, sie kriegen hier einen 10 Euro Gutschein, dann kosten 250 Visitenkarten letztlich nur noch 1,99 Euro. Also habe ich mich auf die Seite durchgeklickt, habe gedacht 1,99 Euro für 250 Visitenkarten, ah, das, ist ja, das ist ja echt gar nichts. Ja. Und an sich war das alles ganz nett gemacht. Man konnte sich selber auf der Webseite schon ein Muster aussuchen, was man durch seine eigenen individuellen Bilder oder durch individuelle Schriftzüge dann gestalten konnte. Dafür hat man allerdings schon relativ lang gebraucht, also viel länger als ich dachte. Ich saß dann da eine halbe Stunde und habe dann irgendwie noch an dem Bild, was ich da auf diese Visitenkarte ähm, drucken wollte, noch lange rumgewerkelt. Man will ja, dass es am Ende richtig gut aussieht. Und als ich dann endlich fertig war und die Visitenkarten dann wirklich bestellen wollte, habe ich auf Bestellen geklickt, habe dann den Gutscheincode eingegeben, habe gedacht, ja gut, 1,99 Euro. Vielleicht kommt da noch ein bisschen Versand dazu. Aber die Versandkosten waren eine absolute Frechheit. Und dazu kam auch noch eine Bearbeitungsgebühr, ja? sodass am Ende diese Visitenkarten ein Vielfaches von dem gekostet hatten, was ich eigentlich im Vorfeld erwartet hatte. Und das, obwohl man mir ja diesen Gutscheincode gegeben hatte. Also wirklich eigentlich eine absolute Frechheit. Aber natürlich hatte ich jetzt so viel Zeit da rein investiert. Hatte mich mit dem Design, was ich da gewählt hatte für meine Visitenkarten, schon angefreundet. Und jetzt nochmal einen Rückzieher zu machen, ah, das wäre natürlich auch ärgerlich gewesen. Und deswegen bin ich tatsächlich in diesem Fall auf diese Lowball-Technik reingefallen. Denn die Lowball-Technik besagt ja, wir haben es in der früheren, schon einige Jahre zurückliegenden Episode mal ganz kurz angeschnitten, aber mittlerweile gibt es natürlich auch neuere, sehr interessante Forschungen, über die wir gleich reden werden. Die Lowball-Technik besagt ja, dass man zunächst mal ein unglaublich gutes Angebot macht. Und wenn der Käufer, der Verhandlungspartner, dann natürlich zusagt, weil ja, es ist einfach ein Angebot, was man nicht abschlagen kann, dann kommt so im Nachhinein, also Robert Cialdini, der diesbezüglich ein führender Forscher ist, nennt in dem Zusammenhang immer das Beispiel mit den Autoverkäufern. Der Autoverkäufer macht ein super Angebot, sagt das Auto, ja, normalerweise kostet es 10.000, bei mir kostet es eben nur 8.000. Und dann sagt man, ja, klar, okay, kaufe ich. Und im Nachhinein stellt sich heraus, Ey, mein Chef hat gesagt, ich kann das Auto für den Preis nicht verkaufen. Es tut mir leid, ich würde es dir gern für den Preis verkaufen. Aber es kostet bei uns eben leider auch 10.000 Euro. Und weil man sich die ganze Zeit schon mental in diesem Auto gesehen hat, weil man sich die ganze Zeit schon damit angefreundet hat, weil man schon so viel Zeit investiert hat in die Verhandlungen mit dem Verkäufer, ist man natürlich zum einen extrem angefressen, dass dieser verdammte Chef von dem Verkäufer jetzt diesen Preis auf einmal ändert. Zum anderen ist es aber in der Situation wirklich schwierig, noch einen Rückzieher zu machen. Also die Lowball-Technik basiert darauf, erstmal ein niedriges, gutes Angebot zu machen und dann im Nachhinein, wenn sich der Käufer schon damit angefreundet hat, zu sagen, ah, tut mir leid, es ist doch teurer. Und das Ganze beschränkt sich keineswegs nur auf Verkaufssituationen, sondern wir werden eine ganze Reihe von Studien kennenlernen jetzt, wo es auch in anderen Situationen funktioniert. Wozu es leider bisher noch keine Studien gibt, wo ich mir aber denke, oder oh, spielt die Lowball-Technik auf jeden Fall auch eine Rolle, ist auch bei der Partnersuche. Also man denke nur zum Beispiel ähm, an Online-Dating, wo sich jemand als viel besser präsentiert, als er äh, vielleicht in Wirklichkeit ist. Oder man denke an äh, Schminke, Parfüm, Extensions, Push-Up-BHs. Alles Möglichkeiten, mit denen man das Angebot zunächst mal unglaublich gut aussehen lässt. Und wenn man dann im Nachhinein sich für einen Kauf entschieden hat, dann äh, kommt es leider häufig dazu, ah, war vielleicht doch nicht der beste Kauf, aber man hat sich jetzt dafür entschieden und dann bleibt man erstmal dabei. Und wenn man drüber nachdenkt, dann fallen einem noch ganz, ganz viele andere Bereiche ein, in denen immer wieder diese Lowball-Technik auftritt. Häufig untersucht wurde zum Beispiel... Eine Situation, in der man Versuchspersonen um einen Gefallen bittet. So geschehen zum Beispiel in der Studie von Burger und Cornelius aus dem Jahr 2003, erschienen im Journal of Applied Social Psychology und die Studie trägt den Titel Raising the Price of Agreement, Public Commitment and the Lowball Compliance Procedure. An der Studie nahmen 216 Versuchspersonen teil und die Studie weist auf einen ganz wichtigen Aspekt bei der Lowball-Technik hin, nämlich wie wichtig es ist, tatsächlich erstmal die Zusage von Seiten des Verhandlungspartners abzuwarten. Um das nachzuweisen, wurden die 216 Studenten auf drei Versuchsbedingungen verteilt. In jeder Versuchsbedingung ging es letztlich darum, die Studenten per Telefonanruf, dazu zu bewegen, an einem 5 Kilometer Charity-Lauf teilzunehmen. Also ihr kennt das, vielleicht habt ihr das mal in der Schule gemacht, man läuft ein paar Kilometer und es gibt im Hintergrund Sponsoren und für jeden gelaufenen Kilometer zahlen die Sponsoren so und so viel Geld an eine gemeinnützige Organisation. Studenten zu sowas zu bewegen ist an sich nicht schwer, allerdings war die Uhrzeit zu der sie zu diesem Kurzstreckenlauf antreten sollten, für Studenten schon etwas schwieriger zu verkraften, denn der Lauf sollte entweder sonntags oder samstags um 8 Uhr stattfinden. Und das ist schon für Studenten eine heftige Uhrzeit. Haben sie sich darauf eingelassen, samstags oder sonntags um 8 Uhr irgendwo einen Charity-Lauf zu machen, es hing davon ab, wie man sie gefragt hat. Wenn man die Lowballing-Technik verwendete, das sah in der Situation so aus, dass man zunächst mal einfach nur gesagt hat, ja, wir machen einen Charity-Lauf und wie sieht's aus? Würdest du daran teilnehmen? Man hat ihnen aber die Uhrzeit zunächst mal verschwiegen. Ja, das heißt, das war ein Lowball-Angebot, also erstmal ein Angebot, wo man durchaus Ja sagen kann. Und man hat dann die Zusage abgewartet und dann erst im Nachhinein ihnen gesagt, ja, ähm, du kannst ja dann raussuchen, ob du Samstag oder Sonntag um 8 Uhr an dem Lauf dran teilnehmen willst. Aus dem Bauchgefühl heraus könnte man jetzt sagen, hey, Moment mal, die werden doch jetzt da nicht zusagen, wenn man sie auf die Art und Weise quasi verarscht hat. Es gab noch eine zweite und dritte Versuchsbedingung. In der zweiten Versuchsbedingung war es auch wieder so, dass man zunächst mal gefragt hat, ja, würdest du prinzipiell dran teilnehmen? Aber in dem Moment, wo die Versuchsperson ihre Zusage öffentlich dem Anrufer mitteilen konnten, war der Anrufer kurz für ein, zwei Sekunden nicht mehr am Telefon. Also es gab irgendwie eine kurze Unterbrechung. Der Anrufer hat kurz gesagt, "Ah, ich muss mal ganz kurz äh, was anderes machen. Und somit gab es also keine öffentliche Zusage von Seiten der Versuchsperson. Und im nächsten Schritt hat man ihnen dann auch die Uhrzeit mitgeteilt. In der dritten Versuchsbedingung, das war die ganz normale Kontrollbedingung, in der man den Versuchspersonen gleich gesagt hat, um wie viel Uhr das Ganze stattfinden wird. Also das ist im Grunde die faire Methode. Man sagt gleich, um was für ein Angebot es sich letzten Endes hier handelt. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann sieht man eindeutig, dass die Lowball-Manipulationstechnik ganz hervorragende Arbeit geleistet hat. Aber eben nur dann, wenn die Versuchspersonen tatsächlich auch öffentlich, nämlich für den anderen hörbar, eine Zusage machten. Dann lag nämlich die Zusagequote bei 40 Prozent, ja, also 40 Prozent der Studenten haben echt gesagt, ja, ich komme am Samstag oder Sonntagmorgen um 8 Uhr zu diesem Charity-Lauf. Ansonsten in den anderen beiden Versuchspersonen lag die Quote jeweils nur bei circa 15 Prozent. Also das ist ein ganz entscheidendes Element bei dieser Lowball-Technik. Der Verhandlungspartner muss erstmal eine öffentliche Zusage gemacht haben. Das macht es für ihn deutlich schwieriger, einen Rückzieher zu machen, denn jeder Rückzieher würde bei ihm kognitive Dissonanz erzeugen. Denn durch den Rückzieher würde er ja auch als wankelmütig und launisch und eben auch nicht als so hilfsbereit dastehen, wie er sich im ersten Moment dargestellt hat, als er gesagt hat, ja, ich mach mit. Ähm, das tolle Bild, was er also zunächst mal erzeugt hat und, und die meisten von uns wollen natürlich immer das beste Bild von sich selber nach außen präsentieren. Aber durch den Rückzieher wäre das eben gefährdet.